0: Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque. Olá pessoal, estamos começando mais um Fora do Tom, aqui no podcast da NDC Total. Você pode ouvir no Spotify, na Apple Podcasts. Bonito? Chique,
1: né? Apple Podcasts. Estou aqui, tô aqui
0: com, a, com a Mariana de Ávila, <risos> com o Chico Lins, mais uma vez. Para o nosso programa, tudo bem com vocês, pessoal?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, Mariana, boa noite, o Piara, boa tarde, bom dia.
1: Oi, queridos, bom, tudo bem? Bom, aqui com
2: vocês, saudades. Maravilha, vamos ver o que, a gente,
0: o que a gente trouxe de pauta essa semana. Eu dei uma fuçada nas colunas que eu escrevi na semana para ver o que, que ficava bom aqui
2: para... você. a da tua coluna de ontem, ou de ontem, que é hoje é quinta de quarta-feira, à noite. Qual? Sobre o rolo na UFSC.
1: Polêmica! O Piara com polêmica. É,
2: pois não, é. falou, mandou bem, mandou bem. É assim é, Como de costume, pra, né? Pra, contextualizando
0: para quem está ouvindo aí, o, houve aquela confusão com o deputado Saldão Bruno Souza e alguns militantes petistas lá na, na, na universidade. O deputado disse que foi cobrir, acompanhar o que seria a greve dos estudantes da universidade. E lá ele teria sido... Hum. Ele foi agredido por dois senhores petistas, um senhor e uma senhora petistas que que, que, que é, não gostaram da forma como como ele se ele estava lá se acompanhando a questão. Ele ele disse que ele, que ele, que foi depois de que foi depois de não aceitar assinar um manifesto pelo Lula livre. E, mas o, vi, o próprio vídeo que ele mostra mostra que ele chegou lá e começou a filmar debochando. Uh... Estilo MBL. Estilo MBL. Picadério é, olha... para as redes sociais. Nem, nem o MBL faz mais isso, até o MBL está mais. É, eu,
2: eu, eu me lembro, primeiro assim, eu pergunto, nesse tema aí, é, é, eu acho que um deputado estadual, ele poderia ir lá saber quais são as reivindicações dos estudantes, quais são as pautas dos estudantes, tentar intermediar uma, um acordo através. É, do parlamento para ir a Brasília, para tentar melhorar a questão das universidades. É, ser um político atuante, eu acho que a maneira que ele, que ele usou, utilizou, com esse estilo é, 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 MBA, não, como é o MBL.
0: Nem o MBL faz mais. É,
2: O MBL já está revendo seus conceitos um pouco. Eu acho que isso é um pouco de tentar o um confronto para tentar capitalizar alguma coisa é, política esse, esse, para ele. Não justificando. Não estamos justificando a agressão. Exatamente, sair longe disso. Mas
0: né? a impressão que dá, a gente já viu esse, esse tipo de, de modelo várias vezes. Uh, o, o, o político, a pessoa vai lá no meio de uma, uma manifestação de seus opostos, uh, entra lá com vídeo debochando e fica esperando uma agressão e depois isso vira isso vira óleo para essa loucura da rede social viraliza que ele... e, 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 e isso isso esse tipo de coisa é o tipo de coisa que que tá que, que empobrece o debate que faz que faz com que a política esteja numa polarização tão tão besta eu acho que o Bruno Souza é um bom deputado eu acho o Bruno ele Souza... tem
2: ele tem ele tem coisas boas e deveria é. se é, focar nessas coisas e, boas e... defender a ideologia dele por o isso, liberalismo, é por isso que eu escrevi, essas coisas eu
0: escrevi um texto que na linha assim Bruno o deputado Bruno não muito. precisa disso é. O deputado Bruno é um deputado atuante É um deputado que, que analisa os projetos Que avalia, que coloca a visão liberal dele tá com a, leva a questão da
2: CPI da, da, a, da Ponte de Siluxo, Que é uma coisa importante tanto como
0: relator a CPI da Ponte de estilo Com muita dedicação uh, A gente vê o zelo dele nessa investigação Ele, ele não, não é mais aquele, aquele, aquele jovem Que ia para o meio Para fazer essa, esse tipo de provocação assim, tô, A impressão que dá é a seguinte Ele vai no meio da, 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 dos, dos seus contrários atrás de uma grande, de um, de um, de um vídeo, grande, grande coisa, e ele, e ele, no fim, trocou uns empurrões, levou uns empurrões e uns xingões de dois, dois militantes petistas caricatíssimos.
2: caricatíssimos. Caricaturados.
0: E... e... Ainda foi fazer um BO. E eu, sinceramente, ele é muito liberal, ele é, tem muito zelo pelo dinheiro público. Eu acho que ele gastou dinheiro público à toa fazendo um BO, porque levou dois empurrões e uns xingões. Eu acho que ele devia ser muito chato no colégio.
1: É, se a pessoa tem... Se a pessoa zela pela política e pratica a política, está como um político vigente com proposta, não tem por que você fazer um marketing político antipolítica, como ele fez. Que é aquela coisa que você não vai lembrar dele, porque que ele estava lá. Você vai lembrar pela agressão Ou você vai lembrar pela provocação Você não vai lembrar por um debate de ideias
2: é, Eu acho o seguinte Eu me lembro do, do, do Bruno quando começou ele era um... É... Vocês
1: disputaram juntos na mesma partido isso,
2: naquela eleição isso, para o vereador, isso. né? É, do Partido Socialista Brasileiro, que eu não sei. Porque eu tenho alguma coisa a ver com a, com, a, com a ideologia de esquerda. E o Bruno não tem nada a ver. Se bem que o partido naquele momento não era um partido dominado pelas ideias é, é, de esquerda. O Partido Social do Bornhausen, né? É, exatamente. <risos> então, mas o, o Bruno se fez né, como vereador e acho se não me engano, disputou duas eleições, uma eleição antes. Ele não... tinha
0: disputado uma pelo PSD. E ficou,
2: e ficou quatro anos no... sendo um com o carro como Comissionado, fazendo campanha para a eleição que ele, que, que, seguinte que ele se elegeu, se não me engano na Florã né? o, estado, o Estado tem que ser mínimo, né mas ele ficou quatro anos como carro comissionado, se não me engano na Floran. E aí ele, ele aparecia muito em, em passeatas pelo impeachment, passeatas é, é, Lula preso E eu, eu, eu passei algumas vezes por essas passeatas e nunca parei, filmei e busquei o confronto Eu acho que cada um tem a sua pauta pauta Lula livre, pauta Lula livre, pauta Lula preso, pauta Lula preso. A pessoa tem a liberdade. Eu não eu acho que eu não, eu não me sinto no direito de chegar lá num cara que quer o Lula preso, ou se quer o, o impeachment da Dilma, e chegar, eu não quero, então nós vamos brigar eu e tu aqui. Não, vai lá, argumenta e, e, e vê. A, então, a esquerda também fazia. Ah, lembra do, do Serra lá, que ela
0: levou aqui? Ah, era só uma bolinha de papel. Bolinha de papel Mas assim, era, era militante indo lá no meio da paleta, da, 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 da passeata do outro. Tipo, a, a, o, o cara é público, mas
1: assim, respeite as, as manifestações. Eu acho, eu é, ridicularizar isso... dentro do próprio movimento é algo muito baixo.
2: Uhum. Eu acho que ele pode dar um passo à frente como político. Ele tem pretensões eleito, eleitorais, eu acho que como prefeito, certamente como governador, presidente, presidente da ONU, ele deve ter. Né? Então eu acho que ele deveria rever um pouco esse conceito, porque ele é um parlamentar que tem, é respeitado pela sua base eleitoral, não é um mau parlamentar, não estou dizendo aqui, tem as minhas diferenças com ele, né? mas não é o um mal parlamentar, eu acho que esse tipo de coisa ele se perde. Não justificando em absoluto o cara que. Porque se passa um cara desse comigo e eu estou fazendo a minha manifestação, eu, eu simplesmente ignoro. Entende? Eu acho que o certo seria esse, o pessoal da universidade. Mas deixa o pessoal da universidade. E ele, como parlamentar, eu acho que ele poderia ser muito mais atuante e chegar lá e falar assim: olha, o que. que o, qual é a pauta de vocês? Porque a pauta não é a Lula livre ali, embora em qualquer pauta de esquerda hoje tenha Lula livre. É, né? é, até, é até uma coisa que é um debate que a esquerda faz. Porque, o, tá fazendo porque, o, porque o,
0: o, o PT nesse momento, ele, ele, ele captura todo toda o movimento de esquerda captura para a pauta do Lula livre. Isso é uma coisa que está pegando, inclusive, na formação da Frente Popular aqui, em, aqui, aqui em Florianópolis para a eleição do ano que vem, que uh, o, o tem essa divergência, o, o PSOL deve ter o candidato a, a prefeito, deve ser o professor Elson Pereira de novo, e uh, o PT ou PT, o PDT indicam o vice, essa construção sendo feita. Mas uma coisa que internamente bate é que o PT quer, quer muito emplacar a questão do Lula livre. E teve um encontro de, de centro-esquerda uh, na, na semana passada também, que o PT não mandou suas principais lideranças, e, e, e o Fernando Haddad chegou a confirmar que iria e era um movimento que até o Ciro Gomes o Flávio Dino, outras pessoas da, de partidos de esquerda e, ou centro-esquerda e o, o, o Haddad não foi apesar de ter dito que ia e depois uh, nos bastidores se disse assim ah, não, é porque eles não querem inflar nenhum movimento que não tenha Lula livre na frente da, da, da pauta, isso é uma coisa que, 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 que é bem, bem do PT querendo capturar uh, e manter o, o controle do, da, da agenda da, da esquerda, mas isso. Uh, e lá, eram dois militantes, dois, dois, um senhor e uma senhora, uma bobagem. Bobagem. Uma bobagem. bobagem Eu bobagem. acho assim, a gente tá aqui falando sobre isso já faz sete minutos, eu acho, inclusive, eu vou, eu vou trocar essa pauta aqui, vou... ditatorialmente. Troca, conta pra gente. Troca ah, eu aí, um...
2: eu, eu vou, deixa eu filmar esse, esse momento pra depois eu viralizar na, na <risos> nas redes, redes sociais. sociais e vou fazer um B.O. contra <risos> quem tá trocando a pauta sem a nossa Seu permissão. Seu
1: ditador!
2: Pessoal,
0: semana passada eu, eu entrevistei o, o governador Carlos Moisés e, e como dizia Patinhas, quem poupa tem. Então, eu... Isso é a
1: segunda <risos> vez que ele fala hoje, então ele realmente tá com isso na cabeça. É, ele,
0: leu, ele, ele leu o gibi essa noite.
1: <risos> eu acho que é Madrugada ele não foi para as festas e ele não ficou tinha. lendo o Tipo E
0: Patinhas. Não tinha beijo gay no Gibi do Tipo Meu Deus. Mas que a... pena, né?
1: Os do Mickey acho que tinha.
2: Mas... Diz, inclusive, que o Mickey né, <risos> ainda não saiu do armário, mas oficialmente.
1: Seria legal um Gibi. Ia gostar.
0: Mas, uh, e algumas coisas que eu, que eu conversei com ele fora da, da entrevista, ou que não couberam na entrevista, me renderam alguns textos durante a semana. E um deles, particularmente, foi uma comparação. Com a posição do governo federal e do governo estadual em relação a privatizações. Paulo Guedes deu uma entrevista no final de semana para o Valor, em que ele falava que quer privatizar tudo. Quer botar tudo e quer criar uma forma de, de que, em vez de que cada estatal uh, seja analisada, uh, encaminhe para avaliação do Tribunal de Contas da União e depois um projeto específico no Congresso, ele quer botar quer pegar a lista com todos os estatais, levar para o presidente Jair Bolsonaro para ele dizer quais, quais saem fora e mandar em bloco isso para o Tribunal de Contas e depois em bloco para o Congresso. É um, é um fast, tra fast track da, das privatizações.
1: Mas aqui no Estado a gente tem um, um órgão específico para pensar em parceria público-privada, né? SCPAR. Se e qual que é a visão do Moisés deste então, órgão?
0: O Moisés quer fazer muita concessão. Ele, ele, ele acha que dá para para recuperar essa separa fazer ela funcionar pela primeira vez, que ela essa foi criada há sete anos e nunca fez uma parceria, mas ele acha que dessa vez ela, ela vai conseguir, vai conseguir fazer esse instrumento ser útil. Mas em termos de privatização mesmo, de, de venda de estatal, a gente tem duas estatais uh, uh, três com, com quais segais que podem ser que podem ser vendidas, digamos assim. Elas precisam de autorização da Assembleia Legislativa mas o governo Moisés ele, eu, Nessa conversa com o Moisés ele, ele, ele me falou que, que, que Não há interesse em privatizar as estatais Pelo menos nesse molde uh, como, como o governo quer que eles privatizem uh, Em troca de, de, de ajuda Aos estados Mas o, o, qual é a avaliação deles Que a CELESC está bem financeiramente e que e que ela melhora com a gestão que eles colocaram que eles dizem que despolitizaram a gestão a casa também está tanto sendo tocada por técnicos uh, da própria da própria empresa eles avaliam que elas podem ter melhores resultados a partir de agora até para uma avaliação futura de venda desse momento a, a Celeste que tem valor a Casa tem um valor de mercado muito baixo, porque ela tem um passivo muito alto, especialmente jurídico, mas...
1: E a Celeste tem boa parte dela em ações também, não é? Sim, tem? sim,
0: ela tem, ela, ela tem um acionista, ela tem 30%, 30 dela, não, uh, o, estado, o Estado tem metade dela, ela tem... É uh, uma
2: acionista da Celeste ainda não era, era aquele...
0: O Lili Parisotto era um... Era Parizoto, um, era um
2: era, a, a,
0: a, o Estado perdeu 30% das ações... Com direito a votos da Celesc, num, num, naquela, na, numa, numa, num negócio complicado que envolvia uma estatal chamada Invesc, que foi criada para captar dinheiro no mercado financeiro lá no tempo de Paulo Afonso. Captaram o dinheiro no mercado financeiro com as ações da Celesc como garantia e não. E não passaram? E não pagaram. Aí perdemos a, esse. esse,
2: esse. A ela foi. É, o primeiro profissional o político tá? foi o, o Vinícius?
0: O Vinícius passou por lá, não sei se foi o primeiro. Mas Eu passou que... por lá, passou por lá no governo Luiz Henrique,
2: sim. Eu acho que ele foi primeiro, se não me engano, que hoje é secretário de Turismo de São Paulo. Sim, o... e a
1: avaliação dos portos está toda com eles também, né? Sim,
2: isso desde o governo
0: Colombo, que, que começou essa... essa. Inclusive tinha uma ideia inicialmente no governo Colombo que não foi adiante de transformar esse separe em SC portos botar lá uhum. totalmente dedicado aos portos nessa nessa coisa que de, que está se procurando que está se procurando o que como fazer esse, esse separar dar certo há muito tempo mas a o governador Moisés me disse que ele, que ele vai ter um, um grande pacote de concessões da iniciativa privada ainda no segundo semestre ele quer passar todos os centros de convenções para a iniciativa privada começando pelo de Balneário Camboriú, que está quase pronto eternamente quase pronto
1: é os atuais que estão já prontos para prontos não eles têm o um plano já fila, finalizado para concessão, uhum. é o de Balneário Camboriú e o de, de Canas Vieiras aqui. Está emperrado. A gente fez uma matéria especial, acho que uns dois anos atrás, dos primeiros projetos desses dois. Mas é incrível que o Estado entrega 100% para iniciativa privada no sentido de, tipo, você investe um monte para construir os centros e depois o retorno é baixíssimo em, em entrega para o Estado. É esse, esse é um, é, esse é uma grande discussão quando a gente fala em, con, em
0: concessões, né? Porque uhum. geral, é, geralmente uhum. é, ela a, a empresa privada vem vem depois do investimento e, e, uhum. e quando a gente tem concessões em que a iniciativa privada vem antes do investimento, ou seja, para ela fazer o quando a gente tem situações como essa do contorno aqui de do, da Grande Florianópolis. Uh, que a, a, a concessionária faz de tudo para postergar essa obra. E
2: em termos, falando de Casã, é... e o banho na beira-mar? Vai, vai,
1: da privatização tomaremos para o banho, banho na toma, Beira Mar.
2: Tomaramos um banho na Beira Mar? Não. Olha, eu só, Ai,
1: obrigada, eu só eu entro no praia bonita. Eu só
2: entro na Beira Mar depois do
0: Jean Loureiro e do Walter Galino. <risos> que são os patrocinadores dessa, dessa, dessa. Não, mas eles vão ter que tomar. Eles vão ter que tomar. Eles vão ter
2: que tomar, porque senão <risos> senão eles não, não mas vão Não teve um
1: ator <risos> global que entrou na água e viralizou um vídeo dele. Nelson Freitas? Isso, eu lembro lembra disso? <risos> Daí, aí, cara, e daí era... depois a casa teve que fazer nota, dizendo, não, mas essa área talvez não esteja não, mas limpa.
0: Ele, ele, é, e, e, e era uma coisa muito do, do, que, do que gerou essa, essa, essa obra, que era a constatação de que lá no meio, lá entre as baías, uh, a água não estaria não suja, uhum. não estaria poluída. São os primeiros o quê? 250 é, metros, não é? E aí, assim? e aí eles focaram... Eu
2: tenho um pouco de agonia, cara, até... Né, morei na Lagoa da Conceição muitos anos e eu tenho a agonia de tocar o, o chão em numa praia, assim, numa água que não tem areia, não é? Não seja areia? Seja um pouco de lodo isso. É isso. Eu achei que não... só
1: vai pra praia de botinha.
2: <risos> <tinha> uma época <risos> que tinha muito siri na lagoa, eu comprei uma botinha pra Ai, evitar problemas. O Chico vai na praia de não, Botinha. Uma época, assim, adolescência. Eu vou ter que parar o programa pra gargalhar. <risos> Pô, aí ó, Betinho sabe, lá da Lagoa tem muito siria, pá. E a, e a gente... Olha
1: só, ele tá tentando
2: convencer outras não, pessoas
1: e aí eu... que é viável não, a Botinha ele já tem a Botinha, ele pode tomar
2: não, não banho na Beira-Mar. Não, não tem mais, não tem mais. Mas eu já, eu já, eu já em 75, né, eu, sou, eu, eu, eu já esquiei na, na Beira-Mar Norte. Esquiei na Beira Mar Norte e depois a minha mãe, eu tinha 10 anos, minha, minha mãe me, me, me limpou com álcool. Isso, é 75, você não era nascido. Me
1: limpou com álcool. Mas tá assim, é,
2: porque é tudo sujo. Tá Mas
0: saindo da brincadeira, eu, assim, eu acho, eu acho maravilhoso... Mas eu não
2: era um menino mimado.
0: <risos> eu acho maravilhoso que a gente tem essa expectativa da possibilidade da balneabilidade da Beira Mar Norte, porque sempre me incomodou muito a impressão de que Florianópolis tinha desistido das baías que Florianópolis tinha desistido disso Como se fosse uma coisa assim É, é assim e pronto a poluição daquela região Então uh, eu, eu tenho acompanhado As medições, torcendo muito Para que isso Mas funcione eu melhor, eu e, e eu, e eu, 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 eu vou eu, eu Quando a plaquinha uma botinha. Quando a plaquinha estiver lá Dizendo que está próprio para o banho Se eu estiver dando uma caminhada lá e der vontade de dar um mergulho Eu Não, vou, eu vou acho testar o
2: seguinte, é a, a ocasião ideal cara, É final de madrugada <risos> Saindo dos bares e aí, tomar um banho de mar, na, um banho, de mar, um banho de lá de Bahia, na, na beira-mar. O que, que tu acha? Sul ou norte? Norte? Eu não gostei per... da
0: ideia. Não gostei da ideia? É. Vou colocar na minha lista pós-centro. Eu, eu lembro que no, teve um réveillon que eu tava lá, e eu vi um monte de gente entrando no mar, no na... auge do, da ah. sujeira. Ah. E, e assim, auge. pô, o pessoal vem de fora, não tá nem aí. E, e toma banho em cada lugar também. É, não. E era legal eu...
1: que a Fátima... Que agora se chama Ima, ela tinha os relatórios de balneabilidade, e eles fazem o símbolo uma carinha feliz e uma carinha triste, né? Quando chega o final do ano, não é a carinha triste, é a deprimida a carinha deles, né? Quando não tem <risos> eu... Porque
0: fica uma tristeza. <risos> e sinceramente, 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 eu tomo banho na beira mar e não tomo em Canasvieiras.
2: Não, eu, eu, eu tenho. <risos> ó, eu, eu, eu gosto muito Eita. de mar aberto, né? Eu gosto de Praia Mole, eu gosto de, de Joaquina, eu gosto de Campeste. É mar aberto. Eu não gosto muito de. Nem, por exemplo, jurerê não gosto de ir à praia há muitos anos, estou falando só da praia não, nem da frequência não é, eu que não daí vou... a gente
1: está falando de esgoto pluvial ou esgoto é, de, de, de... De comércio, do né? Mar, e daí não, é uma coisa bem
2: mais complicada. O mar aberto é mar aberto. Pô. É, é onda. É, é, é pare... Pelo menos parece que é mais limpo Eu não posso falar de praia, de, de que praia
0: que eu gosto, porque eu passo verão no litoral gaúcho, que é um absurdo.
1: Isso é um absurdo. Com é, esse absurdo, eu acho torre. que a gente pode passar para o Chico. Chico, Chico... O...
2: Hoje, não, hoje o, o papo é, é engraçado... <risos> não
1: tinha uma, um, um time que se chama Botinha...
2: É o, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que é, é, ah. o apelido é Botinha.
1: Já sabemos qual vai ser o segundo time, terceiro time de, de Chico Mendes. Não, não,
2: não. Eu tô de Botinha, só que não é, não é de, não é de, não é de não, prêmio, né? Como é que eu chamo aqui? Como é que é? De roupa de, de surfista, como é que é?
1: Ai, não estão com maturidade hoje, né? Vamos lá, Chico, qual é o seu sonho? é de
2: sacanagem com a minha botinha. Eu... Eu, vou, eu vou comprar Daqui a botinha. Daqui a pouco vai sobrar vou, a botinha pra vou, mim, né? Vou, vou eu dar um, sei. Vou dar de presente a botinha para vocês dois. E nesse e vamos caso. os três volta... tomar banho. Nesse caso vai botar para mim em bicas né? Na beira-mar. Não, é, o assunto hoje não vai ser o esporte em si, vai ser uma coisa que é um debate que está tendo essa semana na, nas redes sociais, principalmente depois de uma declaração de um ex-jogador atuando como jornalista, atuando como comentarista, comentarista, né? é, comentarista, que é o Carlos Alberto, que jogou aqui no Figueirense, jogou fora do Brasil no Porto, é um jogador que tinha muito talento, mas que por muitas questões, principalmente de comportamento, não estão Explorou tanto o seu potencial futebolístico E hoje ele está contratado na Fox E essa semana ele vai tem, tem é, Fala aquela frase Que eu adorei o, o, o Piara
0: ah, Eu, eu, eu disse assim que Nessa questão de jornalista, comentarista Ou jogador Isso. comentando assim, Tem muito, tem muito jornalista que fala Grandes besteiras Tem muito jogador que fala coisas muito boas e tem o Carlos Alberto, né?
2: <risos> isso aí. É. E tem o Carlos, Alberto. E o Carlos Alberto falou o seguinte, que o futebol, se o Real Madrid viesse jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não venceria. E, logicamente, causou uma polêmica. Eu acho que, muitas vezes, esse tipo de declaração é para é atrair cliques, é para atrair curtidas ou debates. E nisso, ele Eu conseguiu. Eu nem
0: sabia que o Carlos Alberto estava comentando.
2: Comenta na Eu Fox. Descobri com isso, por, por causa bobagem. É, é. E aí, o, o, o Andec Furi... Que escreve muito bem, é, filho do, do Juga Kfouri Ele fez um texto que eu vou ler rapidamente aqui Que é muito engraçado É assim Como, como seria o, o Real Madrid disputando a Série B do Campeonato Brasileiro E começa assim Poucas vezes se viu Zinedine Zidane tão contrariado A entrevista coletiva do técnico do Real Madrid Foi marcada pelo descontentamento com a CBF Com o calendário do futebol brasileiro Que manteve a programação de jogos da Série B Durante o período das datas FIFA com nove jogadores convocados para a seleção nacionais, incluído o brasileiro Rodrigo, chamado por um amistoso da Sub-23 do Brasil, o treinador francês não sabe como escalará seu time nos jogos contra Figueirense CRB. Simplesmente não tem jogadores suficientes, disse Zidane, por intermédio do tradutor do clube. Zidane tem se mostrado crítico à desorganização do futebol brasileiro. Não bastasse fato de o fato do campeonato não ser paralisado durante as datas dos jogos antes de seleções, o planejamento do Real Madrid tem sido prejudicado por problemas com a greve dos jogadores do Figueirense, por causa de salários atrasados. O protesto dos atletas causou o W.O. na última rodada do campeonato e a possibilidade de uma repetição no próximo final de semana preocupa o técnico Zidane. Temos, temos que nos preparar para viajar amanhã para Florianópolis não sabemos se haverá jogo ou não. É inadmissível que isso aconteça no futebol profissional Aí vai, 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 e no final diz o seguinte Na sessão de ontem, a temperatura subiu Quando o Zidane foi informado pelo setorista Que Karim Benzema não poderá jogar Nas próximas seis rodadas do campeonato O atacante francês tinha sido, tinha sido Suspenso por uma partida, já cumprida Por causa de um desentendimento com o zagueiro Luiz Otávio Do Botinha, de, de Ribeirão Preto
1: e, Nossa, está tudo muito E
2: jogo realizado há seis, seis semanas mas a Procuradoria do STJD recorreu solicitou tocos que os atletas fosse julgado por agressão física com, mais, com penas mais longas. O pleno do tribunal atendeu o perigo de julgar o recurso, e, 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 o que gerou a, a revelação de Zidane. Nada que vivi no futebol me preparou para o que encontrei aqui. Então, ninguém, ninguém está pronto para a Série B. É, e, 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 eu, e logicamente. Eu, eu que já torci por o time Logicamente, lá. o Carlos Alberto, que, que ele, ele quis dizer que as condições que o futebol brasileiro, imagino eu, estou tentando inter, interpretar. O, decifrar o, que ele, o absurdo que ele falou é que, que, que as questões fora do campo do futebol brasileiro talvez atrapalhariam times como Barcelona, Real Madrid, aqui no Brasil imagino, e isso aí gerou essa, esse, esse debate sobre a presença do ex-jogador no, no, como comentarista no, nas muitas redes de televisão, a gente tem aí eu vou lembrar, Ricardinho, Paulo Nunes Perafite, agora Carlos Alberto tinha Ricardo Rocha é, Caio, Roger e eu falo assim, tem profissionais que são muito bons, tem profissionais que eu acho que, que acrescentam no lado. Mesmo a gente tendo um mercado de jornalismo esportivo cada vez pior para o jornalista esportivo, hum. para o cara que se estudou, para o cara que se preparou, para o cara que, que tem preocupação com o conteúdo que, que fala. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode ter essa, essa, esse preconceito de dizer, ó, é ex-jogador, jogado, é não vale. Acho um, que... A mesma coisa, é jornalista formado pela universidade... Vale, esse é, é... eu dou o carimbo. Então, assim, é um eu, debate interessante Eu, eu considero
0: que, que o jornalista tem que ser jornalista em funções que são exclusivamente de jornalista. O repórter, o editor, o apresentador. Agora, o comentarista esportivo, ele, ele pode vir do, 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 do uma, de uma gama. E se a gente, e se, e se a gente tiver joga, ex-jogadores que, além de tudo, se dedicam a estudar e entender o que estão dizendo, é maravilhoso. O, Tu mesmo, Chico, tu, tem tu, é, tu é formado em jornalismo e tu tem experiência em futebol. Isso, isso é maravilhoso. Uhum. Uh, eu, eu, eu tenho visto a, a nova safra de, 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 de jogadores que estão comentando, especialmente no Sport TV. Eu acho o grafite um cara muito bacana de ouvir eu acho Ricardinho? o Ricardinho, Eu, 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 eu gosto. acho que o Paulo Nunes ele tem se, ele tem se mostrado dedicado a, ent a entender o que tá, o, o a mecânica assim dos...
2: um pouco um pouco demais a língua portuguesa eu acho o seguinte todos nós é agora o, eu, acho que, eu, erro. eu
1: acho que tem muito a ver com a questão que nem a, como a gente fala de redes sociais tem que trazer algo que agregue que reforce o valor do esporte, uhum. mas que não transforme aquilo dali numa guerra civil. Então, é. por isso que a gente fala, às vezes, do comprometimento jornalístico, por entender que você tem que passar a mensagem a respeito do ofício e não só da paixão. Então, assim, se a pessoa não tem a formação jornalística, mas ela está trazendo algo que que dê, fale sobre o conteúdo mas e que exemplo, não provou provo mais guerra eu acho porque... que o
0: que não cabe mais é o, é o, é o, é o, o, o comentarista esportivo ex-jogador está lá como caricatura,
2: para falar bobagem Não ou, e, ah, pra, ou é por ser ídolo é... determinado olha, eu vou ter um ídolo do Cruzeiro eu vou ter um ídolo do Atlético, eu vou ter um ídolo do, eu do Grêmio do... Eu vou ter um ídolo do Palmeiras, é. do Flamengo e do Corinthians falei levo... Cor... o Casão. o Casão está na Globo há 200 anos, uhum. ele começou porque eu gosto das, das opiniões do Casão. eu gosto mesmo do personagem Casão. Né? Mas ele está muito lá, ele começou lá porque é o ídolo do Corinthians uhum. e o Júnior era o ídolo do Flamengo. As uhum. duas maiores torcidas têm seus representantes dentro da bancada da televisão. Mas eu acho que só isso, por exemplo, agora, contratar o, o, o Fábio Júnior, no, pra... no, que é o jogador do Cruzeiro. Pra, não ouvi é? ele falando ainda. Nem, também não, ele esteve no, no, no Bem Amigos. Uhum. Eu acho isso perigoso, porque daqui a pouco a gente vai trazer um ídolo aqui do Figueirense, um ídolo do Havaí, um ídolo do Grêmio, um ídolo... E, e aí, ídolo é e aí eu, eu vou defender exemplo... um pouco a, a, a nossa profissão, o jornalismo, entende? Porque o mercado saber já é...
1: Selecionar é o mercado já saber selecionar e não saber causar é ódio. O mercado já é
2: restrito. A gente vê companheiros nossos é, super capacitados, super competentes, sem espaço. E aí, de repente traz jogadores, e jogadores que, não, que, 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 que talvez não tenham a qualidade ou o conteúdo para Mas eu acho participar. que o, o
0: perfil uh, uh, ignorando claro, Carlos, o Carlos Alberto, o perfil que está se buscando é de um ex-jogador que, que, que tá, esteja estudando o assunto. Que não... Acho que o
2: Roger entra nesse perfil o, que está O, que tá Roger, o, Roger, o Roger, Roger entrou muito bem. é O Roger hoje, ele, ele melhorou bastante. Eu acho que ele, ele investiu no, no preparo o próprio Caio que eu acho assim eu gosto do Caio mas ele é, o
0: Caio para mim e não, não tem nenhuma opinião em ter o Caio acho que é a mesma coisa
2: é ele, ele, ele geralmente fica em cima do muro tá? <risos> né então mas eu acho importante mesmo olha o, o você recebeu essa oportunidade né e, e vai continuar mas se prepare não é Sim. essa questão, olha. Eu sou jogador e, e vou vai lá e
0: abre a boca. E, e qualquer coisa, como o Carlos Alberto fez, seu, quem contrapõe ele é assim: tu não sabe porque tu não jogou. É, esse é o
2: pior comentário. É, isso, isso. Esse argumento não, não, não é vai. Lógico que quem jogou tem uma visão um pouco diferente. Até porque. Do eu, tenho, eu tenho um exemplo que é, que é
0: enfático nesse ponto: assim. Pelé, o
2: maior de todos.
0: Um comentarista medíocre. Medíocre Medíocre. Pelé... porque ele sabia tudo, mas assim ele ele, ele não, não tem ele não ele ele não tinha a leitura do jogo olhando de fora, falar, dentro o... talvez ele tivesse, dentro ele provavelmente tinha a melhor leitura de todas, o... fora do campo Sim, ele não sabia. Ler. A...
2: O meu maior ídolo é o Zico, sempre foi o Zico. Eu eu, eu não gosto do Zico como comentarista. O Zico participou do esporte interativo como comentarista da, 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 da Champions League. Eu não acho o Zico um bom comentarista. Falando em termos de conteúdo, em termos de, de, de texto, termos... não acho. E, e o, o
1: Ronaldão Zico... não vingou, né? Ele ficou um tempinho. O Ronaldo
2: Fenômeno? É. Muito fraco. Outro? outro. Muito ele fraco. Ele ficou que, gênio Copa? dentro de campo. Foi é. isso, né? É, uma Copa. Mas lógico isso aí, é, 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 eu acho que Pelé, Ronaldo... O Ronaldo até tentaram investir mais, né? Foram coisas mais pontuais, né? Então, ele não era, eles não tinham um contrato de... Ah, Agora tu pega um cara como o Tostão e não ele,
0: tem quem que, que, que leia melhor exemplo. o jogo.
2: não O Tostão escrevendo, ele é um gênio, porque ele consegue colocar nas palavras tudo aquilo, aquilo que ele conhecia, o, é. o conhecimento que ele tinha dentro do futebol, a genialidade que ele tinha, e, e traz ele uma, transferiu para E
0: traz uma visão de, diferente do que está acontecendo. Tu tá, tu tá entendendo assim, daí o Tostão diz um negócio assim...
2: Que parece caramba. simples, mas não é, né? É... Ele falando
0: sobre o pato. O Alexandre Pato, quando a gente tinha aquela ideia de que o Alexandre Pato era um grande jogador que, 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 que não estava priorizando a carreira, que não estava. Uhum. Ele dizia assim, o, o Pato não é isso tudo. O Pato é um cara que sabe fazer tudo, mas ele não tem a, 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 a Ele não tem a, a inteligência do lance. Uhum. Ele sempre toma decisões erradas Sim. no campo. E eu, eu nunca mais consegui olhar o jogo do Pato sem, sem, <risos> sem essa análise do Estão. Que é genial, que é uma é. coisa. De, é uma coisa de quem estava dentro do campo, mas de, também de quem está do lado de fora olhando coisas. Isso, assim, se, se pudesse ser um jogador trazendo, é legal porque, porque tem a, a é importante as pessoas respeito o o jornalista, o jornalista eu não, eu não, eu não, não sou tão 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 defensor do jornal, do jornalista puramente na área do comentário acho que o comentário, ele pode ser mesclado isso aí, às vezes a visão do jornalista ela é interessante, tu pega um cara como o PVC que sempre traz muita Sim. informação além da, da, da questão da tática da questão mais do, do dia a dia dos, dos clubes que ele liga para todos os treinadores então tipo, são coisas que se somam eu acho que essas vozes tem que se somar mas a gente tem que, também tem que somar a voz Vamos. da Mariana que não voz falou Mariana. quase nada aí, Mariana. hoje
2: Botinha.
1: Ah, olha Levei só. pro coração. <risos> Vamos falar de teatro um pouquinho? Sexta-feira começa o 24º Festival Snard Azevedo de Teatro, que esse ano tá com o nome também de Floripa Teatro, mas que é o mais tradicional. Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo Festival de Teatro aqui de Floripa. Eles estão com uma programação super grande, 160 atividades, que vai desde formação até os espetáculos em si. E eu acho muito legal, porque não só dá espaço para o pessoal local, os artistas locais de Santa Catarina, como também vai trazer uh, artistas uh, enfim, uh, de, da Inglaterra, do Israel, da Nova Zelândia, da Colômbia e da Argentina. São 68 grupos teatrais, com 80 espetáculos e 28 ações formativas. Disso tudo, desse big mix de, de teatro eu queria chamar a atenção de uma das atrações específicas que vai acontecer no dia 20. Isso é semana que vem, né? Nós estamos hoje no... Isso,
2: dia 20, acho que...
0: É... Nós
1: estamos gravando no dia 12.
2: 12, dia 12. 20. É, é sexta-feira,
0: né? É
1: sexta-feira, porque é
0: 13 amanhã, sexta-feira é sexta 13.
1: É. Dia 20, isso. às 16 horas, vai ter um espetáculo que foi convidado para participar do evento. Onde é que você Qual deles você vai, Mariana? Vou começar por esse aí, dia 20, às 16 horas, na Catedral de Floripa. Vai ter um festival, um, uma apresentação teatral que se chama A Saga por um Banho, pelo Direito a Ter Direitos. Eu tive o prazer de acompanhar, desde o começo, desde o ano passado, quando foi apresentado pela primeira vez, uh, o pessoal concebendo essa peça teatral. Ela é feito por uma pelo movimento de população de rua aqui de Santa Catarina, e pelo Matriz, que ela também trabalha com um, uma linha dentro do, do, do teatro que se chama Redução de Danos. E dentro do espaço, que é o Instituto Arco-Íris, que fica lá no centro, uh, ela 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 reuniu esse grupo de, de pessoas em situação de rua e propôs para eles retratarem, uh, dentro de uma oficina, qual que era um dos principais problemas deles na rua. E um dos principais problemas deles era conseguir um banho. Porque no centro você tem sim um banheiro que é público, que tem ducha, mas ele tem que pagar para entrar. É da rodoviária, né? É o ali da Praça 15, eu né? Praça 15. E daí eles tentaram, através do movimento, conseguir ter esse banho gratuito para as pessoas em situação de rua, não conseguiram. Daí foram, através da Aflodef, conseguiram a mesma carteirinha que os deficientes têm para poder ter gratuidade naquele banheiro. E. e, e e todo o teatro ele é muito impactante, porque são as pessoas que vivem naquela condição e que estão encenando e usando a arte para chegar em outras pessoas. Então, é uma peça super densa e que ela termina, olha só fazendo spoiler, mas é não, não é tão spoiler assim. É, eles têm eles têm uma roupa, eles contam qual que é o que, que eles fazem, eles contam qual que é o dia a dia da rua, que muitas pessoas ali elas têm trabalho, mas elas não foram aceitas pelas pela pelas suas famílias, que, que muitas pessoas ali é, têm um segundo emprego e que são invisibilizadas. E tem uma cena que é muito forte nesse nessa nesse teatro ele dura mais ou menos uns 40 minutos, que uma das mulheres uh, leva um, um balde de água, que é a solução que um morador do centro de Florianópolis deu quando foi dito que eles não tomavam banho. Então, assim, eles encenam uma coisa que realmente eles passaram, e a e a, Carol, a Carolina Palmer é uma matriz super guerreira, super engajada com o movimento, e, e, e a peça é muito legal para você se aproximar das pessoas através da arte
2: Teve um... é, é, o, é a 24 edição, né? Sim é, desde 93, teve alguns anos recentes que a prefeitura estava ameaçando não, não ter a edição do, do festival, né? Uhum, como, é que, é, como é que foi resolvido Era isso? Ou como é que está o, o panorama hoje dessa.
0: Temos uma invasão aqui no estúdio, Cadu. É uma Reis excelente aqui,
2: invasão. Nosso. Isso aqui é, é... Faz,
0: a, faz a propaganda do teu podcast, Cadu.
2: Ah, esse é o meu grande momento de poder <risos> falar no Fora do Tom aqui. Daqui a pouco estarei me ouvindo em algum momento no Spotify aí. Parabéns pelo programa, sempre os acompanho. Grande, grande Caduzão.
1: Olha, foi a primeira participação externa. Cadu, obrigada.
2: É, um dia... Podemos tentar emplacar isso aí. <risos> e aí, porque teve uma ameaçada... De, de, teve anos de não... que
1: não tinha verba, isso. daí ó, o... o, o... Toda a cena cultural fez bastante... Bateu bastante perna. E se não me engano, foi ano passado, né? Que, que voltou acho o SNAD. que sim, um tempo sem. É.
2: é, porque é de 93. Eu acho que a primeira edição, 93... Eu me lembro bem com isso aí. É algo
1: do calendário cultural da cidade, né? Algo que não pode se perder. É, e não só cultural, como assim, tá com causa, sim, esse ano. Fala de direitos humanos, fala de cultura negra, fala de imigração, fala de feminismo, dizer, fala de Que é muito atual, né? LGBTQI, é muita cultura e cultura com causa. Eu acho que é um, é um, é um festival essencial para a cidade.
0: Maravilha, pessoal. Vamos muito Vamos encerrando aqui o nosso nossa conversa, nosso Fora do Tom. Até a semana que vem.
2: Quando é que a gente vai fazer um Fora do Tom externo? Assim, no, nos, no bar. bares, nos, nos bares, no, num bar? Com os ruídos. O, o Fora do Tom começou numa. No numa, um café, um café do centro, que eu comecei centro. a
1: conversar com o Chico. É. E com, comigo e... foi no SIC, né? No SIC. No Miss, na verdade. No MIS. Numa festa. Festa, não, né? No lançamento do documentário sobre o underground. É, era,
0: era, era era aquela. Era aquele. Era um evento do Miss que Espunha várias,
1: várias, várias coisas diferentes.
2: Aquele de cara bem desatento. Miss Santa Catarina?
0: <risos> museu da Imagem de Som. Museu
1: da Imagem de é, Som. E e aí, um tinha... se encontrou no café, e o aí, outro e no e museu.
0: Aí, e parte do Miss estava reproduzindo o antigo underground de rock bar na Lagoa. Uhum. E com o um show da, da, das bandas de duas bandas que tocavam lá na época, acho que era o do, The Dolls. The
1: Dolls estava tocando
0: quando a gente chegou lá. E aí eu cheguei para Mariana e disse assim: você não quer fazer um programa comigo? <risos>
2: É
1: não, ele falou, não <risos> foi assim Ele falou assim, eu quero fazer um podcast E você é a pessoa que eu mais quero conversar Daí, mas, olha só.
2: Mas acho que... É, colou, é né? legal que vingou. Vingou. Colou, colou. E, e a questão o da... O que eu mais
1: gosto do podcast é que o, o Chico e a Mariana não se conheciam, se conheceram
2: não, aqui no é, estúdio. É. E, e,
1: e eu já e faço ele... mais brincadeira com o Chico e... do que não, contigo, né? Trouxe botinha. Eu <risos> <sou> uma intimidade.
2: <risos> tá mexendo com a minha botinha. Que eu sou uma
1: intimidade aqui, que certamente
0: é, nós vamos... Perpetuar <risos> por aí. para fora desse estúdio aqui. Não, não é
2: isso que é legal. A gente pode fazer o primeiro aniversário do podcast, a gente vai fazer uma grande... Grande festa lá no Mix.
1: Que tal a gente fazer uma balbúrdia? <risos> Balburdia
2: é uma boa. Eu vou levar meu... Minha, minha... Para filmar. Para depois, ser... depois dar um BO. Um BO.
0: público. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu, Tchau. rapaziada. Um
2: abraço. Beijo.